0: Неделя в России Александр Валиев Благовещенский в Амурском колледже строительства и ЖКХ В четверг, 14 ноября, студент Даниил Засорин Открыл стрельбу из ружья, убив однокурсника И ранив еще троих человек, после чего застрелился Следователи пока дают очень осторожные комментарии О первых результатах расследование о том что удалось узнать местным сми и рассказала журналист издания амурская правда елена васильева
1: следователи уже восстановили в принципе хронологию того как происходило чп обследовали место происшествия запись видеокамеры изъяли поговорили со студентами преподавателями ну и в общем то официальная хроника событий от следствия такая молодой человек учащийся амурского колледжа строительстве ЖКХ. Пришел утром в здание колледжа, спокойно прошел мимо охраны, при этом у него в рюкзаке находилось уже ружье. Он зашел в туалет, зарядил ружье, зашел в аудиторию, где занималась группа, в которой он учился, открыл стрельбу,
0: беспорядочную
1: не, не озвучивает, но, судя по всему, прицельно <laughs> все-таки. И, получается, он одного э, молодого человека убил со своей группы, второго ранил. После этого он поднялся на второй этаж колледжа, в другую группу зашел, также там открыл стрельбу, пострадали еще два молодых человека. В этот момент, получается, о том, что стрельба идет в колледже, э, кто-то из молодых людей сообщил э, сотрудникам ДПС, которые дежурили неподалеку, Те вызвали наряд полиции, полиция вошла в здание, на втором этаже они обнаружили этого молодого человека с ружьем, который стрелял. Тот начал стрелять по полицейским, они открыли ответный огонь. В итоге им удалось его заблокировать в одной из аудиторий, и в этот момент они смогли увести студентов и преподавателей, эвакуировать, в безопасное место увезти. Во время перестрелки молодой человек, стрелявший, был ранен, и он застрелился в этой аудитории покончил с собой. Получается, два погибших, в том числе нападавшие, и трое раненых молодых людей, они в данный момент находятся в больницах, двое в детской областной больнице, 17-летние подростки, один в тяжелом состоянии, второй средней тяжестью, и 20-летний молодой человек в городской клинической больнице, он тоже в тяжелом, но стабильном состоянии.
0: Их имена известны?
1: Ну, вот исследователи не называют, к сожалению. Ну, может быть, ну, они, да, они не, имеют права называть, наверное, имена пострадавших убийц. Поэтому как бы вот все... Имена, они вот, вот это вот все изыскание только вот журналистов и слухов, да, все это предполагаемое, ну, как бы официального подтверждения нет.
0: В соцсетях со вчерашнего дня ходят две версии случившегося. Якобы этот расстрел был местью за изнасилование девушки, и вторая версия убийца был жертвой издевательств. Вам удалось узнать что-то более конкретное и достоверное?
1: Те, те же самые две версии, которые вы озвучили, вот мы о них тоже и знаем. Но какая из них действительно правдивая, ну, никто не может дать ответ. То есть офици- официальных подтверждений никаких нет. Офици- пока следствие ничего не комментирует по этому поводу. Но скорее всего вот буллинг был. Не могу утверждать 100%, 100% точностью, но расходятся по социальным сетям записи переговоров студентов. Ну, нет подтверждение того, действительно, это наши студенты, не наши, которые... Ну, вот эти студенты обсуждают, что э, вот мальчик, которого они травили и издевались над ним, вот он пришел и расстрелял.
0: Я слышал эту запись. Там упоминается некий Евгений, якобы участвовавший в травле, который во время расстрела выпрыгнул из окна. Была информация, что он при этом сломал руку.
1: Ну, вот информацию о сломанной руке вроде как опровергли уже. официально, Официальные да, источники они опров... опровергли, что, в принципе, кто-то сломал руку. И сегодня на заседании, на в котором я была это было расширенное заседание комиссии по противодействию экстремизму при губернаторе представители минздрава они озвучили всех пострадавших которые вообще в принципе обращались за помощью то есть, помимо вот этих трех молодых людей, которые госпитализировали, оперировали, им обратилась только одна женщина-педагог, она была в состоянии пост стрессовой ситуации, то есть, видимо, истерика у нее была там. второй молодой человек, тоже студент, он обратился с ушибом грудной клетки. Как он объяснил, он когда бежал, упал. Вот по поломанных руках, ногах ничего, никаких сообщений
0: нет. То есть из окна никто не прыгал?
1: Наш корреспондент, который работал на месте происшествия уточнял эту информацию, и мы ее проверили.
0: О чем еще говорили на заседании комиссии?
1: Еще был интересный момент, что, как доложил представитель Росгвардии, оказалось во время проверки, что частное охранное предприятие, которому было поручено охранять колледж, отправил на, в этот день на охрану человека, который, в принципе, не был устроен я так понимаю, официально полностью на работу в ЧОП. Он не имеет необходимых разрешений на работу и работал как-то по временному разрешению. Ну, То есть, по сути, это был непрофессиональный охранник, неподготовленный, то есть фактически случайный человек. И сегодня на заседании правительства было принято решение, что теперь во всех образовательных и социальных учреждениях области руководство будет принимать на пост охрану только при условии, что он имеет заверенное разрешение, лицензию. Чтобы все, все формальности соблюдены, чтобы это были действительно профессиональные охранники, которые смогут обеспечить безопасность. Ну и также было принято решение, что необходимо устанавливать металлодетектор во всех подобных учреждениях и, в принципе, усилят меры безопасности.
0: Что-то известно о стрелявшем студенте?
1: Также получается из сообщений в соцсетях, неофициальных, вроде как по... Ни, ни однокурсников, он был не агрессивный, такой спокойный молодой человек.
0: А про погибшего что-то говорят?
1: Официально точно ничего не говорили, потому что не озвучивают официально даже фамилии, фамилии имена пострадавших. Они а официально тоже э, не могу сказать, потому что, честно говоря, у нас небольшая путаница среди официальной информации. То есть попытки все-таки выяснить, кто все-таки погиб, и его имя, вот они как-то зыбки.
0: По-моему, везде называют имя Алексея Голубничева.
1: Вот вроде вроде он, но не могу сказать, что 100% он. Называют вот именно его, конечно. Его родные объявили сбор пожертвований на похороны молодого человека.
0: Как город отреагировал на это ЧП?
1: Ну, конечно, для Благовещенской это очень резонансное событие сегодня. В принципе, везде и все только об этом говорят, все разговоры сводятся к этой трагедии. Но для нас это... Очень нетипично и очень громкий, и такой шокирующий случай.
0: Что можете про сам колледж сказать? Какая у него репутация?
1: Это обычный э, рабочий, скажем так, колледж, то есть обычный средний колледж, среднее учебное заведение. Ну, не не, не замечен, не привлекался.
0: Погибший Алексей Голубничий занимался кикбоксингом. Один из раненых, Касьян Каманец джиу-джитсу. В соцсетях и прессе разошелся аудиоролик, якобы записанный Даниилом Засориным накануне гибели. Причины своего поступка фактически он не объясняет, говорит, что никто из тех, кого будут обвинять по телевизору, остановить бы его не смог, упоминает массовые убийства в американской школе Колумбайн, ностальгирует по детству и школе, о травле и обидах не говорит. После произошедшего в Благовещенске возбудили несколько уголовных дел, в частности по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». В его рамках задержан гендиректор частного охранного предприятия, охранявшего Благовещенский колледж. Задержан и самоохранник. Кроме того, возбуждено дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников колледжа. Экспертиза показала, что в момент совершения своего преступления Даниил Засорин был трезв. Для Международного французского радио РФИ Александр Валиев.